0: 每日一百字，歇心读心明心，原来开悟这么简单。秒懂楞言一千日，让我们一起共同学习
1: 。秒懂楞言一千日第一百一十七日经文段落：不自阿难，有如金者，妙境见金。唯与明和，唯与暗和，唯与通和，唯与色和。若明和者，至于暗时，明相以灭，此见即不与诸暗合。云何见暗？若见暗时，不与暗合，与明和者，因非见明，即不见明。云何明和？了明非暗。彼暗语空及诸群色亦不如是。今日消文何与何？何与何的含义不相同。和弃子二物混杂在一起，但乃各自独立可分开；而和折子二物融为一体而无法分开。及诸群色。这样的道理就如同见性，不会因为与明暗空色等结合而有所不同。主题或和重点见性不与明暗空色结合。以上消文恭请建辉法师慈悲开示。各位全球云端共修的学员，大家好
0: ，今天。是秒懂楞严一千日第一百一十七日，我们的主题就是说见性啊是非和啊，就是有从破的角度来谈因缘和合之法，是一个方便，而不是就近义。那我们昨天呢是讲到破和跟。破和啊，那今天我们来讲到第二个和。那这一开始啊，就是佛陀讲：“阿难汝虽仙悟本觉妙明性，非因缘，非自然性。”在前面显见超情的时候，已经知道了这一念心呢，它是可以超越因缘，也超越一切的凡情计执。但是阿南对于这个道理啊，不是非常的。明白，就是大概一知半解啊、哦，所以呀、啊，佛陀就在用更细致的方式来让阿难了解啊、哦，所以他谈“和合”这两个字啊、哦，因跟缘，他彼此之间的互动关系是什么啊、哦？不外乎就是这两个叫做“和合”，因缘和合啊、哦，所以因缘生就是包括和跟和。而成就了一个现象的发生啊，那所以呢，我们要来了解、啊、那这一段呢，从四个角度来谈，就是见性它是破和破和，但是又破非和破非和，那这样子我们才可以不会落入其中一种法执好，那现在呢，我们要来谈的是第二个和，复次阿难。又如镜者妙境經，妙镜见镜，为与明和，为与暗和，为与通和，为与色和。啊，那一样呢，就是用前尘这八相，明、暗、通、色、圆、空、浊、清这个八个相，因为它是眼所见的镜。那透过这个眼所见之镜呢，我们来看呢、哦，在见的时候。你会不会跟这个、啊“镜啊相合？那这个“合”是什么意思呢？啊，那这个“合”呢，其实就像一个盖子跟宝函相合啊，它们变成一体的，就是盒子的盖子跟盒子本的本身呢，它合起来变成一个盒子啊。那不管是什么形状的啊，这个盖子跟跟啊底下的。底部啊，哦，它其实是一体的啊、哦，整体形成一个饱和啊、哦，所以这个是“和的意思哈、哦。那跟昨天呢，我们在讲的啊、哦，就是“和和的“和，第一个和“和、哦、啊，它是两物之间呢，各自有各自的特质啊、哦。那这个呢，是两物合在一起，合而为一啊、哦，形成一个一体的一个状态啊。哦那如果呢，我们用这八项来做譬喻，哈，佛陀就举第一个“明”这个字啊，哈，我们的心啊，看到“明”的时候，能够与“明”合而为一的话呢，哎，那这个这个“见”跟“明”啊，这两个其实就变成一体的，“见”即是“明”，“明”即是“见”哦，好，那。这样子就会有一个问题哦。等到暗的时候，至于暗时暗相现前的时候呢，其实没有明哦，明相已灭啊。就是这两个相啊，明跟暗是不能并存的嘛。啊，现在有光啊就没有暗，有暗呢，哎、欸、就是没有光，所以这两个呢其实是不能。同时存在的啊，一个两个对等的现象，相对的现象啊。那如果见性是跟明相合啊，就是见明的时候可以相合嘛，哈。那这样子在暗的时候呢，这个相合的这个明啊，抽掉了，这个见，应该不与诸暗相合。此见即不与诸暗合，哈，那这样子的时候呢，这种逻辑啊，这个观念就会造成一个现象，应该看不到暗啊，因为见已经跟明合了，应该永远都是明，而不会见到暗呐。哦，可是事实上呢，哎，我们好像不是这个样子哦，不管是明也好，暗也好，我们都可以看嘛。事实上是如此啊。那当我们说，哎，我是可以看到暗，那这样子怎么办？表示呢，我们前面啊，认为的这个和，它其实是有问题的。好，所以他就讲哦，啊，那如果是若见暗时，就是我们前面的推演呢，啊，如果是与明相合，那就表示了暗。它不会能够相合，所以阴不见暗。可是如果呢，我们现实的经验是能见暗的时候呢，诶，那就很奇怪啦。这个见明明就已经跟明相合了，好、啊，那他不会跟暗相合，啊，是不是不与暗合，与明合者？那因非见明，既不见明。云何明何？了明非暗。哦，这一段呢，哎，听起来好像很那个逻辑哦，有点模糊啊。但是事实上呢，是什么？其实他在讲的是，如果你今天已经啊，就像我说，诶，我已经跟明啊啊合而为一了，那这个见跟明，它即是同一体的。那这个时候呢，应该不会看到暗啊、哦，不会见暗。那结果呢，我们现在见暗又不跟暗合，那这件事情呢，其实是逻辑是不通的。如果能够见暗的话，应该是要与暗相合，那它就会又造成另外一个问题，就是没有办法见到明。那既不见明啊，云何？跟明相合呢，啊、哦，所以就可以知道啊，哎，我们呢、啊、一下子要跟明相合的时候，它就不会见暗。但是我们说，哎，它是可以见暗。事实上呢，哎，虽然可以见暗，可是它还是跟明相合哦。那这个逻辑就很不通啊、哦。如果我们说好，那你的心啊，其实是跟明相合好了。可是事实上呢，你其实也跟暗相合，所以表示呢，不管是明也好。暗也好，你其实都不和，你才可以一下子跟明和，一下子跟暗和。哦，这好像呢，我们常常讲一句话：，人在曹营，心在汉、哦。我的心里呀、啊，我是爱你的，那你就不可以啦。同时又爱另外一个，那你的心已经是属于我的，已经跟你相跟我相合了，你怎么还可以有别人呢？啊、哦，那如果有另外一个人呢？哎，就是三心两意，就表示啊，你的每一个心都没有专一啊，你不是真心的啊，你是一下子呢，哎，我可以跟你和啊，我跟你是朋友，然后一下子跟那个敌人又是朋友，那你到底谁是你的朋友啊？所以这个问题呢，就是我们的剑啊，其实它不跟明也不跟暗合，才有办法去。明时也能看明，暗时也能见暗，这样子呢，才会符合见明见暗的这个逻辑。因此呢，从此可知啊，我们就知道这个明暗呢、啊，啊、呃，它只是一个相的变化，见是不跟明也不跟暗合啊、呃。那彼暗与通，积诸群色。亦复如是，我们要知道，哦，这个暗呢，啊，跟明也好，通也好，色也好，其实啊，全部都是按照这个道理。这是一个相对的境。我同时啊，不可以见到明又见到暗，但是事实上，我又可以见明，又可以见暗，表示呢，见跟明与暗是独立的，是分开的，是不是合会在一起？不是融为一体，那这样子呢，你才可以不会混淆啦。哈、哦。那我们在看到这一段的时候呢，我们就整个和跟和啊，好、哦，能够会整在一起。其实呢，见性为什么非因缘和合,合？因为呢，我们要看到这个因跟缘，这是世间呐、啊、所有一切现象发生的规则。凡事呢，有生就有灭。那只要呢符合因缘和合的规则呢的呢，一定就是在这个呃因缘法当中有生有死。可是见性呢，它是超越生死的，它不随因缘生而生，它也不会因缘灭的时候而灭。啊、哦，这在前面呢，我们讲显见不灭的时候已经谈到了。那我们就知道啊，原来呢，这个见性啊，它不在这个因缘法的合和合系统当中，好、啊，那这个是不是一个绝对的现象呢？那它就是脱钩咯。啊，那它就没有因果咯。哦，不对哦，如果我们只认识到这里，很容易落入另外一种邪见，就是波无因果啊。听到这里呢，只听到一半。啊、哦，所以呢，我们还要再继续听下去，要不然呢，阿南他其实最担心的就是落入邪见啊，因为邪见就是什么，就是没有因果，破因破缘，通通都破。诶，那这样子呢，不是就变外道了吗？啊，因此呢，佛陀接下来啊，他还要再谈哦，既是非因缘，但是。也非非因缘啊，那这样子呢，我们才可以啊，不会落入一个偏执，而又形成另外一种邪见。好，所以呢，我们今天呢，谈到这个“和，第二个“和字，“和就是和而为一。事实上呢，这个见性啊，它不合于任何一个相啊，见能够能够见到。各种相，它又不被这个相所融合，那这样子呢才可以啊，什么相都能见哦。那这个是我们今天啊所谈到的内容。请问大众现在呢，哎，如果有什么问题啊，都可以提出，或者是你对于这个和和这两个字呢，还想要再厘清，那最好的方式是什么？就是哎，我们举一个例子。好、啊，我们举自己的例子也可以，举生活中的例子也可以。好，那其实这一元两个字啊，再加上和和，它就会产生一种变化啊。这个变化呢，哎、欸，有的时候是和而为一的，有的时候是混杂在一起的啊。所以呢，这是一个现象的一个分析。那这个地方呢，佛陀啊就讲的清楚一点，把它分开。那因为我们一般的思维呢，都是。整个混在一起思维，就音乐和和就糊成一团。那现在呢，佛陀还细致的把和跟和两种不同的混合方式呢，哎讲出来，那让我们可以更清楚。那希望大家呢，哦、啊、清清楚楚的知道。但是如果呢，真的在理论上呢，还是没有办法清楚的话，你就一个整体的概念就可以了啊。那看看大家有什么问题。
2: 嗯，师傅，啊、呃，我是加拿大的艾珍，嗯呃我呃我是那个将来我马上是成为中医师和啊、呃、针灸师，那么呃我已经做过那个按摩师了，那么我觉得现我的问题是现代人的那个病很多是五运之盛。呃，这样的一个因缘合合产生的吗？那么如果是这样的话呢，我们防病和治病的时候，是不是要从这个五蕴上面去下功夫？嗯，去注意到底是一个什么问题？嗯、呃，还有就是，呃，居然是我们有这个真心和见性，那么我们利用这个这个真心去怎么样去这样帮助一些病人？嗯，那个真心也是清净心啊，请师傅开示。还有就是，我们是不是要呃，作作为医医师，是不是专门要修一些观音法门或者呃药师法门？那么修到哪哪一步才能够理事无碍的，就是可以手到啊、呃、病除？嗯
0: ，请师傅开示。哎、嗯，<笑>非常好啊、哦，这个是一个应用题哈。啊哎、欸，我佛法、哦、他讲的是一个通则，适用于所有的世间的现象，所以不只是医学哦，还有这个心理智商啊，或者是呢你在做事业啊，乃至于在经营家庭、人际互动，甚至于面对自己的健康啊，或者是做老师都会有用哦啊，因为我们人跟人之间的相处呢。就是一个是真心的相处跟忘心的牵扯啊。那当我今天是一个医生啊，那我可以是一个啊，以自己的忘心来出发的医生啊。我希望他得到名，得到利，得到财，得到色啊，有各种的目的，也是有目的性的。那你来作为一个医生呢，他就是一个职业，你就可以透过这个得到了你要得的东西。好，但是呢，如果呢，我觉得，哎，我们今天作为一个医生，做医生行医是一个菩萨行，那我们就要啊，用佛菩萨教我们的方式，佛是大医王，好，他在看待病人的时候呢，好，他直接用真心。用菩提心来面对所有的病人，那你就会成为一个因以和身得度极限和身的医生。什么意思呢？因为所有的病啊，其实是一个五蕴假合所出现的一个不协调的现象，有的是身体的色蕴啊、呃，就是地水火风四大不协调。那中医呢？哎，他就讲这个啊，五行啊，这个金木水火土啊。那它有一个对应的病象。那如果呢，我们能够了解哎他的这个不协调的一个原理啊，那就会从病象的因缘和合,合当中呢，找到一个突破点啊，还有这个彼此之间的一个平衡啊。那他还有，但是除了呢这个啊身体的一个不协调之外呢。其实它还有很多是受想形式的问题啊。那受跟想呢？哎，这个受啊，就情绪障碍。如果我们要用心理学的一个角度来观察，哎，的确呢，有时候啊，我们听到这个病啊，这常常呢都是因为心理出了问题啊，就是我的情绪长期的不平衡啊，要么就是过于忧郁，要么就是过于。兴奋啊，或者是呢太多的贪念啊，或者是太多的嗔恨啊，会造成呢这个情绪上的一个不稳定，然后失去的平衡，它就会出现一个定向。啊。那偏执狂啊，或者是呢，欸、有时候我们变忧郁症啊。那偶尔呢，人都会有一些负面情绪，这难免的。可是呢，当我呢在这个负面情绪当中走不出来。啊、哦，那它就会变成一个障碍啊、哦。那想呢，就是思想，我们的思想啊产生的问题，有的偏见，有的邪见。那这些受想啊、哦，心病啊，要从心药来化解。所以，当我们在诊断的时候呢，如果你是用一个非合于受想形式的心，就是我们没有预设立场，我们没有带着情绪。也没有带着对一个人成见，好、啊，那用这个菩提心来观察诊断的时候呢，啊，中医讲望闻问切，啊，这每一个程度，每一个层层啊，这个层次啊，在观察的时候，你用一个是不带偏见的心，甚至于用一个慈悲的心呢，来观察你的病人的病象。你反而可以很准确的去做出一些分析跟诊断，好，那这样子呢，就会很快的能够结了一个跟跟病人呢啊的结到一个很好的姻缘啊。有时候我们讲啊，同一个病，这可能这个名医啊，他也不一定治完所有的病啊。但是呢，这个病人如果跟医生达成彼此之间。互相能够理解的关系啊，就是彼此你的心跟我的心是相通的啊，医跟病呢是一体的时候，哎，你反而呢可以让这个病人啊，真的把这个病的假象给突破啊。所以有时候啊，我们就像我们说，哎，我很信任的人一到面前啊，我我这看到他，我的病都好了啊。佛陀也就是扮演这种角色啊。我们的心没有依靠，我们看到佛这么慈悲、这么智慧，甚至于他对我们有很起了很大的激励的作用的时候，有时候呢，百病突然就消除。好、啊，所以医生呢，其实是一个菩萨。那如果我们能够秉持一个心念，就是这个啊，医术如果可以跟大众广结善缘。其实你不止啊，结到的是一个缘，而且呢，名也有，利也有。那既然都可以双收，为什么一定要以名利为前导呢？啊，那这样子呢，我们去去思考这个事情，然后每一个众生的来，他都是我的恩人啊，因为病人的健康，才会成就我们的医术的高明。啊，如果你医一个就死一个，医一个就死一个，啊，越医病越重，那你大概呢，很快就会医不下去，没有办法再行医。所以有一个医生呢、啊，他就会啊说，很感谢他的病人好。事实上，我们一般都是会觉得病人应该感谢医生。可是呢，有个学佛的医生就说，如果呢病人啊不健康啊，其实呢自己、啊、也会觉得很懊恼。但是看到病人的恢复健康，或者是呢从此而开始不再染病，那他是最大的成就。好、哦，所以呢要感谢医医病之间互相感恩，就会成就一个非常好的一种同修的因缘。那如果这样观察的时候呢，就不是上下关系，也不是啊报恩，或者是。恩，这个恩主的关系啊，而是呢，彼此之间是一个同参互助的关系。那这个时候呢，就不是菩萨跟众神，而是大众都是菩萨。啊，所以我们要怎么去治疗呢？其实在这里面呢、啊，有很多的啊、呃，这个方法啊。所以刚才所提到的送药师经，为什么？因为呢，药师佛他在。对应他的病人的时候呢，他是以愿力，那、哦、那来行医。那如果呢，我们有带着愿力来面对一切的因缘，啊，不管各行各业，其实你就会成为一个非常好的一个引导者，或成为一个非常好的菩萨。好、哦，所以呢，每一个人都可以做到，只是我们要怎么用我们的专长来。行菩萨道，那如果我们学懂了这个心啊，你就会知道，哎，这个心真的是很好用。华严经讲善用其心，其实就是把心的力量发挥出来，就是发菩提心。那如果我们每一个人都发菩提心，这个世界、啊、一定都不一样啊！所以很感谢呢啊，来提出这么好的一个问题，在。这个世间呢，每一个人都有自己的专长，那也有啊、哦，这个没有专长的，但是也有自己的发心，我愿意往哪个方向发心，都是随人而异，但是发的心都跟佛没有差别啊、哦，所以希望呢，大家呢，哎，能够彼此互相的支持，互相的帮忙，互相的鼓励，那、啊、这样子呢，所有的病，所有的障都可以超越啊。那看看还有什么问题
1: ？艾珍、啊、这样有解
0: 决你的问题吗？嗯，<笑>啊、老
2: 、啊、师，呃，法师，嗯，有，嗯、啊、嗯，就是说我有时有时候我糊里糊涂被老师测试还有效果，我也自己也不知道，可能是我的真心发挥了作用。那个老师来测试我，嗯，他他治疗效果怎么？哎，他那天就睡得很好，我还很吃惊，他原来是来测试我的。那<笑>就是那样，谢谢法师。嗯、阿弥陀佛，师傅吉祥。我是黑龙江的江凯飞，<好>今天有个问题想问师傅。呃，夫妻在一起不只是因缘性，是不是我们还是因为有共同的同分往见，我们才能在一起？那么在现实生活中，我们要用一种什么样的心态来带动他一起来共修佛法呢？请师傅
0: 慈悲开示。阿弥陀佛。嗯，你先先记得这件事情，就是每一次在用功的时候呢，如果他不愿意啊，那个一起来用功啊，你先不要勉强他，但是你可以观想他一起来用功啊，就是哎，我今天呢，哎。这个大家悉发菩提心啊，那用这个意念呢、啊，其实大家的缘分是很深的，才会结为一家人。但是呢，我们每次啊，心里面起的念头都是觉得，哦，这个对方啊，哦，都很没有善根，哦，他都要阻碍我。那你想想看，当我们起的这个念头，是不是就加强了彼此之间的隔阂？好、哦，那我们应该要反过来哈、啊。去想想看，哎呀，太好了！我们今天呢，来一个人来用功呢，我们等于是全家啊都在啊、呃、这个在这个用功的法界当中啊。消极的呢，就是他至少没有阻碍我们用功啊。那积极的呢，就是诶、哎，我们呢用自己更大的用功呢来代代大众用功，代替大家啊。一个人用功呢，诶、哎，包括五个人的啊功课。那你就这样发心啊、哦，所以我们自己啊，就是在想，诶，即使呢一切众生啊，哈、哦，他都没有用功啊，我们诵经的功德是不是很愿意回向？会啊，我们大家都会回向。四生九有同登华藏玄门。那你为什么对这些所有的众生都没有要求呢？因为你觉得他们就是不会用功，不懂得用功，所以我们用功愿意分享给大众。可是，当有一天呢，他变成你的家人，你就会心里呢觉得他对他的要求就多了一点。当他不学佛、不修行的时候，你就会心里面不舒服。哇，他在障碍我，他就是啊没有善根，他就是我的啊这个业障那如果你这样子念他呢，诶、欸，你就忘记了，其实我们平常对于不认识的众生的这种宽容心啊，诶、欸，是。很无比的，我们都很愿意慈悲的接引。可是当他呢变成你认识的家人或者是朋友的时候，你就要求怎么突然变得那么严格呢？哦，所以呢，这就是我们自己的心啊，心里面有一把尺。我们好希望度自己的家人，可是我们没有随缘，而开始呢，强扭的瓜不甜啊。所以呢，硬要去要求对方要。跟自己是同修的时候啊，那你就有时候呢，反而好姻缘就坏了一个啊、呃、这个状态。所以像佛陀他跟阿难，他明明知道阿难的问题呀、啊，可是他为什么把他摆在身边，却都迟迟的不去告诉他他的问题呢？是不是佛陀已经当啊、呃、这个阿难已经当佛陀的侍者好多年了，在这这这么多年当中，难道佛陀不知道阿难有问题吗？为什么直到让阿难自己遇到了摩登前女，知道自己真的出的大问题，才来学哎，这个佛陀讲过的这些法的时候，佛陀才告诉他真话呢？那难道佛陀是故意要呃就是让他去叠一个胶，再来说吗？不是，是因为时间还有时机不够成熟。那什么时候才是成熟的呢？我们只要愿意用功，愿意发心，一定会有成熟的这一天。所以虽然我们心里面很急切，可是还是要随缘，要能够随喜，要让大众呢不要因为我们的修行，然后就变成很大的压力啊！就像刚才有人在上面留言说：“哎、欸，这两天的我都听不懂。”很好。听不懂就对了，因为啊，这件事情就是阿南他最大的盲点。那为什么一定要听懂他呢？世间有很多的现象啊，其实不一定是在字面上的理解哦。有时候呢，你的时间到了，你就突然之间就明白了，也说不上来是什么原因。就像没有看过月亮的人。你跟他说到呢，哎，这个口水都干了啊，那你用口沫横飞写了很多的论文，你再告诉他月亮是什么样子，他们不懂就是不懂，那你是怎么描述都没有办法。直到有一天他自己亲自看到月亮，就不用解释。好、啊，所以希望大众呢，有一天都能够明白什么叫做四生九有同登华藏学门。这样子呢，我们所有的关系都能够得到一个彻底的圆满
2: 。
0: 感恩师父慈悲开示，我会发
2: 更大的心，会多多用功来带动他们。感恩师父，阿弥陀佛，阿弥陀佛。